0: Ein herzliches Hallo von uns, dem Team der Mental Health School. Wir, das sind Jana, die Gründerin der Mental Health School, Christian und Maria. In unserem Podcast geht es um relevante Coaching-Themen im Allgemeinen und im Speziellen um den Bereich der mentalen und emotionalen Gesundheit. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich wenn jemand von euch heute dabei ist. Ich hatte mal probiert, ein neues Format zu machen mit Video und gleichzeitig Podcast und das Ganze live. Das heißt, wenn ich heute totalen Blödsinn rede, ist es jetzt ja in der Welt. Man kann nichts mehr machen. Ich wollte heute mit euch über das Thema, was braucht es, um andere Menschen gut zu begleiten, sprechen. Und mein wichtigster Aspekt ist tatsächlich, dass es uns selber braucht. Jetzt ist der ganze Spoiler weg, aber es geht mir wirklich darum, euch das weiterzugeben. Denn je verbunden wir, je verbundener wir, es geht schon los, das live macht mich nervös, je verbundener wir mit uns selber sind, desto besser können wir andere Menschen begleiten. Aber was heißt es, verbunden mit uns zu sein? Bedeutet Verbundenheit, dass wir unseren Körper spüren? Bedeutet Verbundenheit, dass wir uns besonders gut kennen? Bedeutet Verbundenheit vielleicht auch die Verbundenheit mit dem Anderen? Ich glaube, all diese Aspekte sind Teil dessen, was es bedeutet, verbunden zu sein. Zu dem ersten Aspekt, was bedeutet es, mit dem Körper verbunden zu sein? Das heißt, wenn ich mit Menschen arbeite, ähm, macht den größten Teil meiner Aufmerksamkeit am Anfang aus, was spüre ich selber persönlich im Körper? Hallo Elke. <lacht> Wie geht es meinem Körper? Was spüre ich in meinem Körper, wenn der andere mit mir spricht? Und das gibt mir ganz oft Hinweise darauf, was auch beim anderen los ist in dem Moment. Also das heißt, ich kann manchmal ähm, einerseits beim anderen sehen, was passiert, also wie reagiert er auf mich, ähm, welchen Gesichtsausdruck, welche, welche Körpersprache äh, spricht das gegenüber. Und gleichzeitig, ähm, ich glaube, das können viele sensible Menschen bestätigen, fühle ich im Körper auch Gefühle, die in dem Moment auch beim anderen sind. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, öh, ich fühle, das und das ist bei dir, sondern ich frage danach und ich sage, ne, ich habe das Gefühl, bei dir ist gerade, kommt gerade Trauer hoch. Oder ich kann auch sagen, bei mir kommt gerade Trauer hoch. Hat es vielleicht auch was mit deiner Trauer gerade zu tun? Das heißt, ich nutze meinen Körper in der Arbeit als Resonanzinstrument. Insbesondere dann hilfreich, wenn wir das Gefühl haben, wir sind sehr stark im Kopf und wissen eigentlich gerade gar nicht so recht, was, ähm, was das Thema der Stunde ist. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Das andere ist, okay, wie verbunden bin ich mit, mit mir selber? Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine schlechte Nacht gehabt habe, bin ich manchmal weniger verbunden mit mir selber, ähm, als ich das vielleicht normalerweise bin. Sprich, ähm, dann gucke ich, dass ich vorher, bevor ich in einen Termin gehe, ähm, vielleicht Yoga-Übungen mache, ähm, vielleicht meditiere vielleicht, ähm, Atemzüge mache oder auch eine meiner Lieblingsübungen ist, dass ich wirklich mir bewusst mache, welche Energie ich selber habe, welche Frequenz ich selber habe, was momentan in meinem Raum, also jeder hat ja einen, eine Art Raum um sich, wo wir ja, der ausgefüllt ist eigentlich mit unserer Energie. Das gibt ähm, viele Menschen, die sind sehr zerfasert darin. Die können ihren Raum gar nicht mehr so gut selber wahrnehmen. Und umso wichtiger ist, wenn wir mit Menschen arbeiten, dass wir unseren Raum auch klar wahrnehmen. Genau. Das heißt, ich mache mir das bewusst. Wie geht es mir gerade? Was ähm, ist in meinem Raum heute los? Und dann ähm, mache ich immer ein, ja, wie soll ich sagen, ein ein kleines äh, ja, Ritual kann man gar nicht nennen, aber es ist wie eine Entscheidung zu sagen, so ich stelle mich jetzt zur Verfügung ähm, für das, was in diesem Raum passieren soll und mache dann meinen Raum dafür auf und dann darf eben das geschehen, was dran ist oder ähm, ja, was eben entstehen mag in diesem Raum. Genau, das sind die ersten beiden Aspekte. Und der dritte Aspekt ist. Was ähm, ja, was bringt der andere heute mit ja was, wie, wie reagieren also wir sind ja in einer Beziehung in einem äh, in einer Klientenarbeit und was steht da heute also wo stehen wir menschlich ja, wie verbunden sind wir vielleicht auch, also es gibt ja Menschen, die kommen dann erstmal sehr verkopft an oder haben erstmal Stress und es ist erstmal schwierig, ähm, überhaupt ins Gefühl zu kommen und ähm, das ist für mich der Weg, wie wir erstmal, ja, dass ich erstmal eine Beziehung mit dem Gegenüber aufbaue, dadurch, dass ich selber mit mir verbunden bin und dadurch, dass ich den anderen auch in die Verbindung mit sich selber führe, weil wenn wir alles hier oben äh, sprechen, wird es sehr schwierig. Und das ist auch, glaube ich, mit ein Grund. Ich hab, bin in einer ähm, WhatsApp-Gruppe, wo Ärztinnen sich austauschen, die ähm, ja ein bisschen andere Ansätze verfolgen. Und ein, eine Diskussion, die die Tage aufkam, war: Können denn klassische Therapien? überhaupt helfen, und sagen die an, ja, die Verhaltenstherapie ist schlecht, weil da werden ja nur Manuale durchgearbeitet, diese anderen sagen, ja, die Tiefenpsychologie ist schlecht, weil da wird nur auf Kopfebene gearbeitet, nur in der Vergangenheit gewühlt und so weiter. Und ich glaube, am Ende ist nichts davon wahr, weil ja, es gibt die Menschen, die das quasi rein auf einer rationalen Ebene versuchen, mit ihren Patienten zu lösen. Und ja, ich glaube auch, dass dann wenig passiert, dass sich wenig löst. Aber je stärker wir wirklich auf die Gefühlsebene uns einlassen, wir selber als Coach oder Therapeut und der Patient oder Klient eben auch, desto mehr kann eben auch passieren an, ähm, ja. Heilung darf man ja im Coaching-Zusammenhang nicht sagen, wobei ich diese Trennung völlig absurd finde, weil alles, was bearbeitet wird, darf natürlich auch heilen, also alle Wunden, die wir so mit uns mittragen. Genau, das heißt, für mich ist mein wichtigster Aspekt meine eigene Haltung, meine eigene Bereitschaft, in diesen Prozess einzusteigen und auch natürlich, wie gut kenne ich mich selber und wie gut weiß ich um meine Muster. Ja, also zum Beispiel, es gibt äh, ein klassisches Muster, das viele Coaches oder Therapeuten haben, das ist das Helfen-Wollen. Und äh, wenn ich das nicht im Zaum habe, also wenn ich das nicht äh, kenne, nicht weiß, tendiere ich dazu, andere retten zu wollen. Und wenn wir andere retten wollen, tendieren wir dann auch wieder dazu, anderen was aufdrücken zu wollen, was aber nicht ähm, dienlich ist. Dann fühlen sich andere unter Druck gesetzt, dann haben sie das Gefühl, sie müssen für mich etwas tun, etwas regeln. Und das macht dann wenig Sinn, weil dann ist es, dann, dann fragt sich das Unterbewusstsein des anderen, warum will sie, dass ich das jetzt unbedingt tue oder warum, ne? also da ist so ein Widerstand, wenn eine Forderung oder ein Druck aufkommt. Und der ist sehr gesund. Und deshalb ähm, bringt es uns nichts, wenn wir missionieren wollen. Es bringt uns nichts, wenn wir dem anderen, ja, etwas aufdrücken wollen. Und das können wir aber nur dann wirklich im Griff haben, wenn wir uns selber unserer helfen wollenden Anteile bewusst sind. Ja, deshalb ist es ultra, ultra wichtig, ich kann es nicht oft genug sagen, sich wirklich mit den eigenen Mustern und mit den eigenen Intentionen, also was ist meine innere Intention, Motivation, mich mit diesen Dingen wie Coachen auseinandersetzen zu wollen oder auch therapieren. Das ist das, was wir als Therapeuten tatsächlich hauptsächlich in der Selbsterfahrung lernen. Was motiviert mich innerlich? Was sind meine Muster? Auch lernen wir Dinge über Übertragungen. Ne? Also wenn wir Klienten haben und ähm, wir sind eine Frau, dann wird an irgendeinem Punkt zum Beispiel eine Mutterübertragung stattfinden. Das heißt, ähm, Klientinnen oder auch Klienten werden auf uns so reagieren, wie sie vielleicht auf ihre Eltern reagiert hätten. Oder bei Männern ist es dann zum Beispiel oft der strenge Vater, der dann übertragen wird und so verhalten wir uns dann oft quasi in einem regressiven Muster als Klient oder Patient. Und das sind Dinge, die sollten wir uns auch bewusst machen, weil zum Beispiel, wenn wir eine Klientin haben, die, wo wir das Gefühl haben, die kann gar nichts davon nehmen, was wir sagen, dann kann es tatsächlich sein, dass diese Klientin eine Mutter hatte, die ihr immer gesagt hat, wo es lang geht und ihr nie den Raum gelassen hat, das für sich selber rauszufinden. Und das blockiert natürlich eine Therapiebeziehung, weil dann steht man da als Klient oder äh, als Therapeut oder als Coach und hat tausend gute Ideen, was äh, die Klientin noch machen könnte und es kann aber, also es stößt überhaupt nicht auf Resonanz, sondern primär auf Widerstand. Und das sind oft Sachen, die vielen Coaches nicht bewusst sind, weil ihnen das Übertragungskonzept nicht bekannt ist oder vielleicht bekannt, aber die haben quasi noch nicht die Erfahrung gemacht, wie es sich dann anfühlt. Und das sind Dinge, die wir in der Selbsterfahrung, insbesondere in der Gruppenselbsterfahrung, ähm, erle erleben, wirklich am eigenen Leib erleben und auch dann erlernen, wie wir mit solchen Situationen umgehen in den Therapie- oder Coaching-Prozessen. Und in der Mental Health School ist das tatsächlich auch ein Herzstück, der Ausbildung oder auch generell dessen, was wir da machen. Weil Coaches kriegen nicht die Selbsterfahrung, die Therapeuten bekommen. Und es wäre aber wirklich ultra, ultra wichtig. Und deshalb schreiben wir uns das auf die Fahne oder haben wir das als, als Herzstück unserer Arbeit ähm, aufgenommen, dass wir wirklich Selbsterfahrung in den Mittelpunkt unserer Arbeit stellen. Und in der, also der Unterschied zwischen Einzel- und Gruppenselbsterfahrung ist vielleicht auch nochmal spannend. In der Einzelselbsterfahrung geht es ganz oft um die eigenen Themen und ähm, die eigene Geschichte und wie sich das auf unser Leben und auf unsere Arbeit auswirkt. Und in der Gruppenselbsterfahrung, die mindestens genauso wichtig ist, äh, gerade wenn man mit Menschen arbeitet, geht es tatsächlich um die Interaktion. Wie trete ich in Interaktion mit anderen Menschen? Wie nehmen die mich wahr? Was passiert? Zum Beispiel in der Gruppenselbsterfahrung kommt es auch mal vor, dass man sagt, ähm, ah ja, dein Thema, das kenne ich, das hatte ich auch und da hat mir das und das geholfen oder ich würde an deiner Stelle das und das tun. Und ähm, das ist tatsächlich, da wird sehr, sehr deutlich, äh, wie wir in Interaktion treten und wie wir dann auch mit den Klienten in Interaktion treten. Und in der Gruppenselbsterfahrung ist einfach der Raum dafür, zu sagen, ähm, ne, wenn jetzt ein anderer Therapeut äh, einem anderen Therapeuten das sagt, dann sagt vielleicht der andere Therapeut, das ist mir jetzt gerade ein bisschen viel, ähm, wie du das äh, wie du mir das versuchst aufzudrücken. Und dann wird klar, okay, warum fühlt er sich denn von mir jetzt bedrängt? ja Wieso mache ich das? Was steht denn dahinter? Und also für mich war die Gruppenselbsterfahrung das, würde ich sagen, was mich am weitesten gebracht hat in meiner ähm, Art, wie ich Therapien angehe oder in meiner Art zu coachen auch. Also für mich ist am Ende jetzt kein Unterschied, ob ich jetzt Coaching oder Therapie nenne. Und ja, und diese Erfahrung war für mich Unheimlich kostbar und das war nicht immer leicht, also ich kann niemandem sagen, dass die Gruppenselbsterfahrung leicht war, weil da fliegen einem teilweise Sachen um die Ohren und man denkt, oh, jetzt fühle ich mich zum Beispiel in der Gruppe wieder so wie in der Schulzeit und ich fühle mich total außen vor und ich fühle mich anders und aber auch das ist ja etwas, was uns in der Arbeit total blockieren würde, wenn wir zum Beispiel immer wollen, dass der andere uns mag ja, wir sind nicht Coach oder Therapeut, damit der Klient uns mag. Ja, wir müssen auch manchmal unangenehme Sachen ansprechen. Und ähm, ja, wie sollen wir das machen, wenn wir immer sagen, ja, aber bitte, bitte mag mich doch. Ja, das, das bringt uns einfach nicht weiter. Und das ist der Grund, warum äh, die Gruppenselbsterfahrung mindestens genauso wichtig ist wie die Einzelselbsterfahrung und warum es unheimlich wichtig ist, dass wir uns in irgendeiner Form mit uns selber auseinandersetzen, wenn wir mit Menschen arbeiten. Jetzt habe ich von Werkzeugen gesprochen in der Überschrift. Also für mich sind es jetzt keine klassischen Werkzeuge, sondern es spielt für mich in die Haltung mit rein, die ich als Coach oder Therapeut einnehme. Oder auch die, die Innenschau, die ich vornehme, um eben Menschen auch adäquat begleiten zu können. Ähm, meine Kollegin Maria hat gestern noch, ich hatte einmal einen in meinem Post abgefragt, ähm, was ihr denn so als wichtigste... Ähm, Werkzeuge seht in der Arbeit mit Menschen. Und ähm, dann hatte Maria gesagt, dass sie das ganz wichtig findet, ähm, die Kommunikationsfähigkeit und die Empathiefähigkeit. Das finde ich auch super wichtiger Aspekt. Also, wenn ich mich nicht in einen Gegenüber reinversetzen kann, dann ist es sehr schwierig, ähm, nicht die eigenen Dinge auf ihn draufzusetzen oder auch nicht zu, wahrzunehmen, boah, wo steht er denn gerade? Viele Menschen trauen sich auch in einem Coaching-Prozess nicht direkt dem Therapeuten oder dem Coach zu sagen, hey, das fühlt sich für mich jetzt gerade nicht stimmig an oder kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen. Die schweigen dann eher, um dem anderen nicht äh, vor den Kopf zu stoßen. Und deshalb müssen wir das irgendwie auch mitbekommen. Empathie hat für mich immer zwei Seiten, weil zu viel Empathie auch dazu führen kann, dass wir in ein Mitleiden kommen, was uns dann selber wieder blockiert, also wo wir dann selber befangen sind. Und das ist zum Beispiel, wenn wir merken, wir haben eine Befangenheit in der äh, in der Beziehung zu unserem Klienten, ist es super wichtig, dass wir uns Supervision nehmen, weil es kann uns immer mal passieren, ich hatte schon ganz oft Klienten davor, mir sitzen, es kommen natürlich auch immer die richtigen, ähm, die mich zum Beispiel an meine eigenen Eltern erinnert haben, die mich an, an Menschen, die ich kenne, erinnert haben. Und da ist es ganz wichtig zu differenzieren, was ist denn mein Anteil jetzt gerade? Warum reagiere ich denn auf die so und so? Ähm, ja, genau. Also Empathie zweischneidig, trotzdem aus meiner Sicht eine Grundvoraussetzung, überhaupt, um überhaupt mit Menschen arbeiten zu können. Der andere Teil, ähm, den ich auch als super, super wichtig wahrnehme, ist die Kommunikation. Also wie kommuniziere ich? dass ich ein Bewusstsein darüber habe, was meine Sprache überhaupt ist. Ich habe auf LinkedIn öfter Diskussionen, weil ich habe scheinbar eine sehr eigene Sprache und dann äh, sprechen mich Kolleginnen darauf an und sagen, ach, das meinst du, eigentlich meine mir das selber, aber ich würde es ganz anders ausdrücken. Und ich glaube, also meine Sprache verändert sich in dem Moment, wo ich einen Gegenüber habe. Das heißt, ähm, ich suche, unbewusst die Sprache, die man Gegenüber versteht. Deshalb finde ich unter anderem tatsächlich solche Livestreams sehr schwierig. Und ich bin dann total froh, wenn ich Gegenüber habe, wie jetzt gerade Birte und Elke, die ich total mag und die ich sehr schätze auch als Kollegin, weil ich weiß, die verstehen mich. Weil wenn ich ein Gegenüber habe, was mich nicht versteht, dann fehlt mir manchmal die Sprache. Also es ist wirklich wie, als wenn mir die Worte dann nicht einfallen würden. Ja, so so ist das und manchmal wenn ich zum Beispiel Posts schreibe oder auch Lives mache, dann ähm, stelle ich mir oft jemanden vor, dem ich das erzähle, der mich auch, wo ich weiß, der würde mich verstehen, wenn ich das sage. Und ja, und so das ist so eine Mischung aus Empathie und Kommunikation. Ähm, ja, wenn wir einen Menschen vor uns sitzen haben, ist es wichtig, uns reinzuversetzen und auch die Sprache zu finden, die derjenige versteht. Und wenn wir merken, es gibt vielleicht etwas, wo der eine, eine Abwehr gegen hat, ja, da also auch fein reinzuspüren, das können wir auch oft in unserem eigenen Körper spüren, hm, wenn da irgendwas hakelt, das dann auch wirklich offen zu kommunizieren. Also Ich bin ein großer, großer Freund davon, die Dinge offen anzusprechen, wenn wir das Gefühl haben, irgendwas ähm, stört gerade die therapeutische Beziehung. Das lässt sich nicht immer sofort klären, vielleicht ist es auch noch gar nicht bewusst, aber dass wir es auf dem Schirm haben und dass wir vielleicht in der nächsten Stunde das auch nochmal ansprechen und sagen, hey, ähm, ich habe das Gefühl, da da war noch äh, irgendwie ein Widerstand, hat sich da vielleicht was geklärt, was verändert, können Sie oder kannst du das vielleicht benennen oder das und das habe ich wahrgenommen. Ja, also das heißt, Credo ist offen, ehrlich. Ich bin auch kein Freund davon zum Beispiel, ähm, das war früher sehr, sehr stark ausgeprägt in den Therapien, dass der Therapeut sich so ganz zurücknimmt und gar nichts von sich preisgibt, ähm, das finde ich sehr schwierig, weil für mich ist es essentiell für eine authentische Beziehung, dass wir auch authentisch uns einbringen. Und deshalb ist das ein eines meiner ja, wichtigsten Learnings, so dass also einmal die die Beziehung ist die, die am Ende die Wirksamkeit bringt, ja, wenn ich keine Beziehung habe zum Gegenüber, kann ich noch so tolle Ratschläge haben. Ähm, es wird der andere nicht nehmen können. Und für eine authentische, wirksame Beziehung brauchen wir ein authentisches Gegenüber. Das heißt, ich kann nicht da sitzen und äh, unbeteiligt sein. Das funktioniert einfach nicht. Und ja, und also ich hatte auch schon Situationen, wo mir ehrlicherweise die Tränen gekommen sind, weil ich so berührt war. Und ähm, das war im ersten Moment <lacht> vielleicht auch irritierend für meinen Patienten oder meinen Klienten. Aber am Ende war es halt meine authentische Reaktion. Es hat mich einfach sehr bewegt, was erzählt wurde. Und ich habe es dann auch nicht versucht zu verstecken, weil ich es war mir einfach wichtig, dass mein Patient oder Klient weiß, okay, das ist gerade, macht auch was mit mir. Ja, natürlich machen Menschen was mit Menschen. Ja, oh, ich sehe gerade, da gibt es eine Anfrage. Oh, möchte an diesem Live-Video teilnehmen. Ich weiß gar nicht genau, wahrscheinlich war das ein Fehler. Ähm, genau. Ja, habt ihr dazu noch Fragen? Habt ihr da vielleicht auch noch ähm, Dinge, die ihr selber einbringen wollt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ähm, weil ich... Ja, gerne auch wissen möchte, was ihr vielleicht noch an Erfahrungen gemacht habt, wo ihr sagt, wow das ist für mich das Allerallerwichtigste. Oder vielleicht sagt ihr auch, boah, Authentizität bis zum gewissen Grad. Absolut. Ne? Also ich würde jetzt nicht ähm, private Geschichten jetzt auspacken und das äh, vor allem nicht, wenn sie nicht hilfreich sind. Aber es ist schon so, dass ich in meinen Therapien sage, ja, so und so habe ich das mal erlebt. Ja, oder das, das ist meine Erfahrung damit, oder ich habe mal eine ähnliche Erfahrung gemacht. Also wenn ich das Gefühl habe, es dient einfach auch dem Prozess oder dem Verständnis ähm, dessen, was der Klient oder der Patient gerade erlebt. Ja, das war's für heute. Ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare auch noch oder auch im Nachhinein Nachrichten, ähm, wie ihr, wie ihr das vielleicht erlebt, vielleicht habt ihr auch noch Fragen im Nachhinein dazu. Und dann gehe ich auch nochmal in einem anderen Live oder Podcast gerne darauf ein. Und ja, freue mich, dass das heute mal mit der Technik geklappt hat. Nicht so, wie es mir vorgestellt hat, aber naja, das ist ja immer irgendwas. Ne? Das ist die Webcam und nicht meine schöne Kamera, aber <lacht> was soll ich machen? Ich übe und lerne auch noch dazu. Ja, schön, dass ihr heute dabei wart und bis zum nächsten Mal.